0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、今日はですね、若干微熱のある中ね。<笑>あのー、お送りするわけですよ。ね。えー、というのも、5回目かなもう4回打ったと思うんですけど、5回目のワクチン打ってきまして。昨日の昼、昼打ってきて。でもね、4、5回目ともなると、まあまあそう、そのほら、なんか副反応がひどいひどいみたいな、ね、その、まあほらみ、みんなで、世界中で人体実験してるんだからさ、ね、やっぱ、大変だみたいなね、感じじゃな、ね、い。インフルエンザのワクチンってさ、別に、僕も毎年ね、一応打ってますけど、やっぱ休むの嫌だから、あの、そんな別に副反応っていう副反応ってあんまりないじゃん。でもまあ、それなりに効果は(笑)あるわけでしょきっと知らないけど。まあでも、あの、インフルエンザにもう何十年もかかってない。いや、一回ね、なんか夏にかかったんだけど、あの、まあそれはほらワクチン切れてるからね。なんか8月とかにかかったことがあって、なんか熱すげえ上がるんだけどって言ったら、インフルエンザですって言われて、なんでってなったことはあった。うん、あの、4、5日休んだけどね。あの、まあ、インフルエンザになったことないからさ、ワクチンを打って、その、いわゆるこの効き目がいい、まあ、10月、11月、12月、1月、2月みたいなところはね、まあ、とりあえず効き目があるわけじゃないですか。で、まあ、コロナも、きっとその、ワクチンの方でね、ま、ほら、ファイザーとかさ、モデルナとかもバカじゃないから、まあ、世界的な企業だからね、きっと。あの、まあ、そうやってね、ちょっとこう、ほら、世界中でさ、とんでもない病だ、みたいなのがあったから、その、ちょっととにかく聞かないともうそれ抑え込まなきゃみたいなので多分ワクチン作ったのよ。ここ1年、2年、3年ぐらいのやつは。多分ね。うん。だから結構その、もうほら、抑える方向に全振りしてるから、やっぱ副反応もね、多く出るじゃないの知らないけど、私ももう何回も打ってますけど、結構ね、あー副反応だ、みたいな。なんか1日、一晩限りのインフルエンザみたいな。ああ、これはしんどいね、みたいなね。うん。あの、感じ。な、だったんですよ。で、今回も、あの、ほら、あ、先言っとくね、あの、普通のね、方、いわゆる、一般、一般の方は、あの、9月から接種が始まるんだよね、5 月。まあ、皆さんのもうお手元にも、きっとその、接種券みたいなのが来てると思うんですけど、ね、あの、9月からスタートするんですよ。確か。うん。で、書いてあったの、そういうふうに。だけど、僕はね、その、3日、4日ぐらい前に打つわけよ<笑>、まあ。なぜかっていうと、その接種券をよーくね、よく、よく見ていただければ、あの、例えば医療従事者の方、ね、医者とか、看護師の方とか、ね、はあ、早めに打ってくださいよ、と。うん。で、えー、あと、こう、いろいろね、高齢者の方、うん、え、なんかも、打ってくださいよ。やっぱ、重症化リスクみたいなのがね、あるから。うん。あと、基礎疾患持ってる人ね、えー、なんか、腎臓病とか、心臓病とか、まあ、なんかいろいろ、いろいろ書いてありました。ほとんど読んでないんですけども。ね。その人は、まあ、打っていいですよ、と。ね、早めに打ってくださいよ。重症化リスクありますよ。ね。で、最後、ね。太ってるやつ。ね。BMI32 以上やったかな。うん。もう、まあ言うても、重症劣化リスクがまああるやらしいんで、まあいいよと。うん。まあまあいい、打ってもよかろうと。いうのでね。うん。あの、私、チャドラことチャドラでございますけれども、めでたく、ね。あの、デブだから打っていいと。国が認めてるわけですからね。うん。だ結構ね、もう6月の末ぐらいには打てる状態だったんですよ。6月か7月の、7月ぐらいには。もうその、あれが来てたからね。うん。えー、なんですけども、まあ、ここまで引っ張ってね。えー、9月のほら、なんだろう。みんなと違う時に打っちゃうと、結局みんながは、みんな流行ってる。今回だってさ、そんなみんな打たないじゃん。ワクチン。もうなんか、いいよ別に、みたいな。その、インフルエンザワクチン打つ人がまあ打つかなぐらいのイメージじゃない。もう半分以下もいいとこだよね。多分3割4割ぐらいしか打たない。その、やっぱ僕はやっぱり人混みで仕事をする仕事なのね。まあ今はちょっと違うんだけど、内勤なんで、ちょっと違うんだけど、まあ二十何年間お店で仕事をしてたので、不特定多数の人が来る。うーんと、職場で働いてたので、割とそのインフルエンザワクチンとかも、あの、しっかりめにちゃんと打つ。人だったの。うん。だから業界的に、まあみんな割と打つよね、みたいな感じなんだけど、ただこれ一般国民全員鳴らすと、まあ多分、4割 ?3 割ぐらいしか打ってないんじゃないの特にほらインフルエンザなんか自費だしね。うん。あの、まあまあ、うちはその会社でさ、その打つのが推奨されてるんで、その会社でほぼほぼ補助が出る。んでね。まあ、実質、ほ、ほとんどただみたいな。あの、申請さえ出せばただですよ、みたいな感じでは打てるんだけど、正直。まあ、それとこれとはまた別じゃないだって。ね。その会社が補助出すほど、補助出さないっていう話なんだから。うん。なので、多分ね、インフルエンザのワクチン打ってる人って、多分3割、4割ぐらいじゃないかなって、正直思うんだよね。うん。だけど、まあ、今回の、その、4回目接種、5回目接種か。もう、まあ、そのぐらいだと思うんでね。若いやつとかはもうさ、どうせ重症になんないし、打たなくてもいいよね、みたいな。うん。感じだと思うんですよ。多分3割、4割ぐらいしか打たないと思うんですけども。まあ、そうは言っても、その9月になったら、ワクチン打、打てるんだ、みたいな、やっぱ人、ね、いるじゃない。まあ、それを、まあ仮に意識高い系としましょう。別に打たないのも自由だから、打たない人が意識低いわけじゃないんだけれども、ね、えー、あ、9月になって、もう解禁だから早めに打っとこうっていう人は絶対いるよね。絶対いるじゃないですか。うん。で、そうなってくると、まあ混むわけですよ。きっと。ね、きっと混み出す。なんか予約が取れなせんとかさ。で、取ったところで、なんか、ねえ、その列でさ、私も3回目も4回目もね、こう、集団接種会場みたいなところに行きましたけど、こう、20人ぐらい待っててさ、ねえ、みんなでなんか座って待たされるみたいな。だから、うーん、まあ、9月になって行くんだったら、どうせね、太ってるわけですから、私は。あの、国がね、いいですよ、と。言っていいですよ、と。打っていいですよ、ということなんで、ただやっぱみんなと同じタイミングでは、打っときたいのよ。そうしないと、その、ほら、なんていうのその薬が切れ始めた時に、ね、みんな、みんながかかっちゃうじゃん。みんながかかっちゃう,いうか。てかその、私の薬だけ先にさ、私がほんと6月とかにきね、打っちゃうと、もうほら、大事な11月とか12月とかに薬が切れ、切れちゃうから、うーん、できるだけ遅くしようと、いうことでですね、まあ、今日は8月27日なんですけど、昨日8月26日、えの日にですね、ワクチンを打ってきましたね。はい。まあ、結論から言うと、そんなに、あのー、まあ、副反応も、思ったより、今日ね、だから完全オフなんですよ。あのー、私、スケジュールアプリをね、えー、使ってるんですよ、日々ね、仕事いろんなお店に入ったりするんで、そこわかんなくなっちゃうから、スケジュールアプリがあって、そこにこういろいろ、こう自分のスケジュールとかね、えー、まあプライベートも含めてですけど、こう入力をしてるわけですよ。だけども、えー、今日のところはもう全くまっさら。ね。で、えー、予定のところに、お熱予定ってもう入ってましたから、うん。あの、お熱がね、出るんですね、私ね。はい。えー、予定だったんです。今日はもう完全にオフなんですけど、そうね、なんかちょっと、ちょっとだるいかな、ぐらい、かな。なんかそのだるいのも、まあ、別になんか、熱も、うーん、まあ出てんのかな、ぐらい、ぐらいっす。はい。ということでね、えー、まあまあ、打つ人、打たない人結局いると思いますけれども、まあ、多分ね、軽めに作ってんじゃな、ね、いうん。どうせみんな打たないっしょみたいな。で、なんかほら、打った人だけね、なんか熱が出ましたみたいなのがほら、やっぱ広まっちゃうから、そっちの方がね、その、打ったからコロナになりませんでしたっていう情報は広まらないじゃないだって。ね、そのコロナになりましたっていう人は言えるけど、なりませんでしたってわざわざ言わない、えー、わけですから。そうするとね、あの、ワクチン打ったら熱しんどいみたいな情報だけ拡散しちゃうと、やっぱそれはね、こう、ワクチンにとってもあんまりこう、まあ良くない。ネガティブイメージなわけですよね。うん。なので、多分ね、その、ちょっとこうバランスをとって、まあ、多少ね、あのー、その、即効くとか、じゃなくてこう長く効くとかね。うん。あの、ゆっくり効くみたいな。うん。という感じにきっとね、ワクチンもね、変えてるんだと思いますね。今回ね、私ねモデルナだったんですよ。あの、ファイザーはなんかあれなんでしょあの、副反応薄いんだよね。私もね、1,2,3,4 打ちましたけど、モデルナ、モデルナ、モデルナ、ファイザーだったんですよ。ファイザーが一番確かに、あのー、副反応薄かったんですよ。うん。で、ああ、やっぱファイザーってそうなんだなーなんて私は思ってましたけれどもね。えー、今回はモデルナだったんですよ。なんか説明してくれた人が、今回モデルナ射精ですって言うから、ああ、そうなんですかと思ってさ。あ、じゃあちょっと熱出んのかなーなんて思ってたら、あのー、その4回目のファイザーよりも、軽いね。うーん、軽い。まあ、ただね、今日は、の、ゆっくりこうね、えー、して、ぼーっとしていたいと思いますけれど。なんかあの、6時ぐらいから飲みに行く約束がポンと入っさっき入ってきたんで、まあ、夕方、夜ぐらいからは出ていこうかなと思ってますけれどもね。えー、はい、ということで、私ね、デブですから。あの、今ね、頑張ってるんですよ。パワハラを受けて、今本当にね、あれだね。ダイ、ダイエットっていうのかなまあ、食事制限っていうのかなおまあ、やる、やるわけよ。で、確かに、まあ、最初の何キロはさ、ほら、元がね、90何キロあるわけですから、その、40キロとか50キロの女の子が、ダイエットするのとわけが違うわけですよ。ね、元々倍あるわけですから、なんか、普通の女の子が頑張って1、1ね、なんか2キロ痩せましたみたいな、ね、えー、ぐらいってほら、40分の2痩せてるわけですけど。私2キロ痩せたとこで90分の2ですから。なんならもうなんか2キロぐらいだったらラーメンとカツカレーで2キロぐらい平気で重くなりますからね。うん。あの、でもね、体重は順調に落ちてますね。もうね、本当に100キロをね、伺かがう勢い。ほんと 98.6 とか、あの、それこそご飯食べたらもう 99.1 とか。やべえってなって、まあ、いいタイミングでそのパワハラ面接があって、100キロはまずいよね、つって。うん。あとその、XL、XXL がそろそろ入らなくなってきてんのよ。なんか、あの、買う服が XXL になると、普通の服屋にない、普通の服屋って別にそんななんか、ブランドとかじゃないよ。ユニクロとか GU とかそんなレベルだよ。ね。だけど、あの、そこにもないわけ。もう、なんか、XXL のそのパンツとかさ、まあアウターっていうんですか、シャツとかを買うのに、もうユニクロオンラインとかでの注文とかになってんのも、で、もう終わってんなと思って。なんかもうそこを受け入れちゃったら、もう、もうほら、大食いタレントとして生きていくしかないじゃないですか。ね。大食いタレントとして、そのデブでかいっていうので、売りでもう仕事取っていくみたいなあとはもう、なんか、宝石箱やって言ってるし、言っていく方向しかないわけですよ。ねえー、なんですけど、まあ、やべえってなって、ねまあ、いいタイミングでこう、パワハラ指導を受け、結構ね、真面目にそのアプリとかもね、やっぱ、あの、ちゃんとしてるよね。昔のダイエットってなんか根性みたいなさ、うん。なんかこう、あんま科学的じゃなかったよね。まあ、わかんない。私が知らなかっただけなのかもしれないんだけど、なんか、結構根性論みたいな感じだったけど、もうほら2000ね、23年にもなりますと、いろいろ科学的で、ね、すごいよ。だって写真パシャって撮るとさ、その昼ご飯とかね、私社員食堂があるからそこで飯食うわけじゃない。で、その写真をね、アプリをね、ライズアップのアプリパシャってやると、もう勝手に AI が、はい、ハンバーグと、えー、サラダと、ね、なんか、タケノコの煮物と、ご飯と、漬物ですね、みたいな。もう、出てくんのよ。ね出てきて、ピピピピピってやって、はい、昼ご飯はあの、糖質は何グラム、カロリーは何キロカロリー、ね、えー、脂質は何グラム、うん、なんだろうね、あと、タンパク質はどのくらいみたいなさ。そういうのも自動計算して、そのグラフにすんのよ。で、あなたの体重、あなたの身長、で、あなたの仕事、うーん、とかだと、あの、カロリーはこのぐらいに抑えなさい。まあ、さすがだよね、ライザップってね。いや、あのー、本気ライザップの人はもっときつい基準だと思うんだよ。だってほら、結果にコミットしなきゃいけないわけじゃないですか。いいね。なので、その、本当に1日1000キロカロリーしかダメとかさ、そのサプリーでねうーん、なんかサプリーとかも買わされるらしいのよ。本気ライザップの人。って書いてあるんだもん。その、足りない栄養素のために、どのサプリがあなたは必要ですみたいな。で、私はほら、それ、その、ライザップの本気会員じゃないから、30万円払わないから、その、なんていうの、こう、押しても購入画面とかにはいかない仕組みになってんのよ。だけどきっと、その、本気ライザップの人とかは、ね、え菊池亜美とかは、あの、なんだろう、その、それでやべえってなって何かこう、足りない栄養素はマルチビタミンみたい、ライズアップマルチビタミンみたいなのを買わされるんですよ、きっと。で、それも結構まあまあ高いんだよ、多分。ね。物販で稼ぐっていうのはこういうの、基本だからさ。でも私はまあね、なんちゃってライズアップ会員なんで、まあそこまでは、あの、してないね。そこまではないんですけれども、でもこう、グラフがね、積み上がってって。あの、いいよね。わかりやすい。非常にこうね、わかりやすいですよ。だと、なんかゲーム感覚でできるよね。あやっぱお昼食べすぎちゃうと、夜じゃあさ、今から、もう今日は疲れたから、ね、えー、じゃあ松屋で、ね、牛飯食べて帰ろう。言ってさ、こう、電車の中でね、松屋ってやると、もう松屋のメニューばーって出てくるんだよ。馬とまハンバーグ、定食とかさ、なんかいろいろいっぱいあるじゃない。ね、なんか牛、焼肉、定食とか、もうその全部で、出てるから、あ、じゃあ牛飯ってピッてやると、もう完全に糖質オーバーですよ。ね、カロリー糖質オーバーみたいなのが出るから、あ、これは食ったあかんねやと。ね。じゃあ、じゃあって言って、じゃあ日高屋。ね。まあ、絶対ダメなんだけど。<笑>ね。よし、あのー、松屋諦めたやつが日高屋行っちゃ絶対ダメなんだけどね。こう、まあ、日高屋。でさ、うーん。なんか、ラーメン餃子セットとかピッてやるとビーンってこう、もうビビビビってなんかその、なんか何キロカロリーとかさ、私だとなんか2000キロカロリーぐらいまではなんか基礎代謝でなんとかなるらしくて、2000キロカロリーは食っていいらしいのよ。だけどもうその2000キロカロリーっていう数字がもう真っ赤の、なんだろうね、20フォントぐらい。もうデカデカとオーバーですみたいなのになる、なるのよ。ねそうするとなんかさ、いや、別に見られてないし、それでなんかね、お前何食ってんだみたいな、そのパーソナルトレーナーみたいなのは特にいないじゃないそのマンツーマンの。なんか、3ヶ月ぐらいあ、に、その面接があるらしい、面接とかなんかズームのね、面接みたいなのがあるらしいの途中どうですかみたいな、頑張ってますねみたいな、そういうモチベ維持のためにね。だけどその、多分、その、本気ライザップのやつは、その、1日俺が日高や、の、餃子定食っていうのを、ダブル餃子定食とかを入力した瞬間に、多分叱られんだよ。お前何してんだと。本気で痩せる気あんのかと。いい加減にしろと。ね。ぐらいのパワハラを受けるわけよ。多分相当なこと言われると思う。やっぱ人間ってさ、ね。やっぱ欲望の生き物だから、睡眠欲、食欲、性欲はね、やっぱ、あの、世界三大、世界、世界をかんない。人間三大欲求じゃん、絶対。うん。で、そのうちの一つをね、だからもう人生の三分の一をこう、棒に振っても、まあ痩せると。まあその、ね、いろいろ目的はあると思うんだよ。仕事で痩せなきゃいけないとか、グラビアアイドルさんとかね。うーん、まあ本当に体に不調が起きて痩せなきゃいけないとかさ。まあいろいろあると思うんだけども、まあそれをこう、まあそのためには、まあこう欲求の一つをね、まあ今私も割と無にしてますけれども、本当に鶏肉ばっかり食べてますけれどもね。鶏肉がいいのよ。本当に。その、まあいい、いいとは聞いてた。確かに。その、どんな料理の本とかダイエット。まあなんか、ね、ダイエット本みたいのが、まああるじゃない。そこにも、まあ書いてあるよね。鶏肉はいいと。うん。ね。いい、いいとは聞いてましたけど、やっぱりね、鶏肉はカロリーは少ないし、糖質はほとんどないし、タンパク質は取れると。ね。あの、すごいよ。うん。でね、何がいいって,って、一番安いんだよね。うん。一番安い。これあの、ちょっとね、あの、お料理する方、スーパーに行く方だったら分かると思うんですけど、いやいや、本当に、なんだろう、業務スーパーとかだったら、グラム、40円とか30いくらとかだよ。本当にいや。私はほらもう業務スーパー大好きっ子さんだから、業務スーパーのね、あの2キロ入った胸肉をひたすら冷凍して、それをこう、解凍しながらね、料理を、えー、してます。はい。<笑>あの最近ね、その自分のモチベイジュのためにインスタグラムをやりまして、インスタグラムをね、解説しまして、えー、インスタでね、あの、作った料理は全部あげてるのでね。あの、ぜひ、インスタ教えてっていう人は、あの、チャドラーで検索しても出てこないんですけれども、プライベートもね、一緒ですから、あのー、ね、あの、番組までね、えー、お便りをくれれば、あの、全然インスタは晒しますんで、<笑>面白くはないよ。<笑>面白くはないよ。うん。面白くはない。僕は胸肉メニューをね、えー、あの、胸肉をこうなんていうの、ブロックっていうんですかで買うもんですから、だから、ひき肉料理、ひき肉も家にないんですよ。その、いわゆる胸肉を買うわけですね。うーん。なってくるので、その、ひき肉料理ってあるじゃない。ね。いや例えばなんか、豆腐ハンバーグとかさ。うん。なんか、えー、ピーマンの肉詰めとか。ね。そういうひき肉がいいよね。ね。つくねとかさ。そういうのあるじゃん。それはもうね、もう最近分かってきたね。あのー、胸肉をハンドブレンダーで潰して、ウィーンってやると、ね、あのー、ひき肉になる。<笑>だから、ひきたてだよね。だからなんなら、なんなら俺の方が新鮮だよ。スーパーとかで買ってくるひき肉、うん、よりも、ひきたてだし、なんか、ね、そういう発色剤みたいなのもきっとない、ないと思うしね。うん、ただの胸肉をミンチに、チョッパーでミンチにしてるだけですから。ね、えー、それをね、えー、ひたすらむしゃむしゃ食べてますね。たまに牛食いたくなるね、やっぱりね。やっぱ鶏肉ってあっさりだから、なんだろうね。こう、が、もうちょっと欲しいなっていう時あるよね。あの、こってりした牛乳がたまに食べたくなりますね。はい。<笑>いいですかこんなもんで。結構喋っちゃいましたね。はい。頑張ります。ということでね。今ね、牛ほんと98、8.6 ぐらい平気であったんですけど、今やっと95を切りましたね。二三、二週間ぐらいですか今。はい。やっと95を切ってきましてね。あの、なんとかね、90は切っていきたい。90切るとね、XL 切れるんですよ。あの、まあ、それは切れない人もね、そのタッパとかの関係とかがあるんですけど、私172センチですけれども、私ぐらいのね、身長を出すと、90キロを切ってくると XL 入るんですよ。で、やっぱり 85? うん。XL から L がね、これがまた80から85ぐらいだね。L を着ようと思ったら結構頑張んないといけない。うん。ね。やっぱ90、そうだね、90そこそこ。いや、なんなら90着るぐらいじゃないと L は着られないんですよね。正直ね。で、まあ、とりあえずのところは XL ね。XL 目指すのはあとだから5キロぐらいなんで、まだね、あれチャドラさん痩せましたねって、あの、言ってくれる人が現れないんですよね。やっぱり、98キロから94キロ、ま、95キロになっても、まだね、誤差の範囲なんだよね。うん。僕はね、決めてることがあります。ま、この番組をお聞きの方だけにはね、あの、言いますし、この番組を聞いている私のリアルお友達の人には、その権利は全く持ってなくなってしまうんですけれども、あの、チャドラさん痩せな、痩せたで、初めて言ってくれた人は、あの、一晩、飲み放題。<笑>ね、あの、飲み放題にしようと思ってます。あの、まあ、普通にこう、まあ、大人なんでね、こう、飲んだくれる、飲むじゃないですか。まあ、皆さんで、こう、なんかサイゼリアでの、ね、食べるっていうのもなかなかない。いや、別にそれならそれでいいんですよ。そしたら僕はサイゼリアを、あの、ちゃんとおごらせていただこう。いや、ありがとうと。俺は心に決めたことがあって、初めて痩せたねって言ってくれた人には、一食、ね、えー、おごらしていただくと。だからもうね、そこはサイゼリアでも結構ですし、まあ居酒屋でもね、えー、結構でございます。まあ、ジ,ョジョエンとかになるとね、そうね、まあ、マックス、マックス5000円かな。<笑>ジョジョエンおごると、ほら、二人で6万とかになるからね。うーん、やめておきたいと思いますけれども。ねえー、頑張っていきたいと思います。はい。ちなみに、この間、実家に帰った時はですね、お前帰、ね、なんかお前帰ってくるたびに太るなって言われましたね。ということで、うちのお父様には何もね、おごって差し上げません。はい。ということで、えー、以上、ライズアップのコーナーでした。<笑>さあ、えー、まあね、えー、国内外いろんなニュースがあるんですけれども、うーん、まあ、ひとまず、まだね、大きな動き、まあ、実はちょっとあるんだけどね、中国のもう経済が本当に今、うん、傾いてきて、やべえと、ね、えー、いう話とか、ね、えー、それこそ処理,処理水の問題でね、中国がまあ,あ、日本の水産物を買わないとか、ね、えー、日本の水産物を使った加工品も買わないとか、ね、えー、あと日本へのね、旅行も禁止した方がいいんじゃないかとか、まあいろんなことを言ってきてたりとかするんで、まあ一回どっかでね、あの、国際情勢、国内情勢含めて、ちょっと一旦整理をする時間を作ろうとは思いますね。えー、けれども、まあ、今回はね、あの、ベルサイユのバラ編、えー、ひたすらベルサイユのバラをですね、やばいよね。あの、ネットカフェに、まあまあ、こに、この男来るな、みたいなさ、認知はもうされてんの。家に、家から一番近いネットカフェにいつも行くのね、快活クラブに。で、まあ、一時間、一時間半ぐらい、こう、で帰っていくわけですよ。でも、こう、結構来るわけ。なんだろうね、こいつ、神さんとうまくいってねえのかなみたいな。帰宅恐怖症なのかなみたいに、絶対店員と思ってるな、とは思ってますよ、正直ね。うん。ね。だってほら、すげえ近くに住んでんの分かってるわけじゃん。だって免許とか出すじゃない自分のその、なんていうのあの、会員証作るときとかにさ、分かってるわけだから。ね、絶対思われてるなと思います。さあ。ええー、言ってみましょうね。もう半分、半分フリートークしちゃいましたかね。ええー。さあ、前回まではですね、皆さん覚えてますかあの、デュバリー夫人というね。まあ、食わせ物のおばちゃんが、まあ、おばちゃんというかお姉様がいるわけですよ。ねえ、フランスの王室の中での、やっぱり、だから、大奥の女の戦いみたいなね、感じだよね。うん。ねえー、マリアントネットは、まあ、無視をしてたんですね。マリアントネットは割と潔癖症のお母様。ねえー、マリア・テレジアに育てられましたので、えー、ずっと無視を決め込んでいたわけです。あんなね、えー、元娼婦、ね、えー、付属上のデュバリー夫人なんかに私が挨拶してたまるもんですかというね、プライドの塊です。まあ、そりゃそうですよね。オーストリア帝国の王女様なわけですから。ね。えー、ただし、まあ、いろいろ、いろいろ何やかんやあって、こじれた挙句ね。もともと自分が突いできたのは、オーストリア、オーストリア帝国とフランス王家の仲直りのため、ね。えー、オーストリアは自分のところのね、え、オーストリア継承戦争というところで、まあ、国内がガタガタうまいこと言ってなかったわけですよ。代替わりの時にね。で、えー、まあ、よその、お、ところが、うーん、ふわっとね。ガタガタしてる時に、フランスもちょっとこう、ちょっかいを出したりとか、うん、してて、フランスとオーストリア、まあ正直言って仲良くないわけですよね。だけどもやっぱ仲良い、良くないと困っちゃうわけですよ。うん。えということで、仲直りのための政略結婚という形で、えー、マリーアントネと,とついてくるわけですね。なので、陰湿ないじめを受けるわけですよね。デュバリーフ人、はい。でも結果、やっぱりね、えー、女の戦い、確かにご挨拶なんかしたくない。ね。んですけれども、この挨拶しないっていうと、そのフランスの貴族とね、えー、揉めとんのかと。うん、いうことで、なんだあのオーストリアの小娘はということで、外交問題に、これ発展しちゃうわけですよ。ね。今でもきっとそうですよね。なんかこう、お見合いとかでさ、こう、いいとこの子いいとこの子とかさ、ね、えー、そういうなんとかけとなんとかけみたいな、結婚の場合って、その、ね、お嫁さんに入った、えー、女の人が、まあまあの感じの場合、えー、やっぱりこう、家と家との問題とかになっちゃうじゃないですか。やっぱりね。うん。えー、なので、まあそんなこんなでですね、えー、まあ,あ、デュバリ夫人にご挨拶をするんですね。ごきげんよう。ね、えー、ベルサイユは、すごい人で出すこと確かそんな、そんな感じだと思います。するわけですね。はい。まあ、そして、えー、悲しみというかね、こう、プライドズタズタになったマリーアントネットを、俺は一生守っていくんだと。ね。やっぱりあの子はあの子なりに、王家というもの、自分のね、プライドよりも、その、王家の娘さんとして、えー、しっかりしとるというふうに、えー、オスカルは思うわけですよね。そういうとこまで終わった。はい。えー、次行きますよ。マリアントネット。はい、突いで3年、もう3年経ってます。ねマリアントネット、まあね、一応、まあ何不自由ないというか、一応波風をた立たすことなく3年経ったわけですけれども、ベルサイユにいるんですね。ベルサイユ宮殿にいるんですけども、パリ、花の都パリですよ。うん。には行ったことがない。ね、ベルサイユからパリってね、そんな遠くないんですよ。うん。だいたい20キロぐらい。だから、まあ、その、ベルサイユが、まあ、皇居だとすると、パリ、ね、その、えー、フランス一の、なんて言うんですか繁,繁華街っていうんですかえー、であるパリはですね、20キロぐらい。だから、川崎とか、ね、えー、ぐらいですよ。武蔵小杉とか。あの辺に、ま、首都があると思っていただければ、まあ、逆っちゃ逆だけどね。うん。えー、まあ、だから、東京が、東京から20キロ離れた武蔵小杉にでっかい城があって、そこはベルサイユ宮殿みたいな感じかな。うん。で、やっぱりパリっていうと、当時ね、えー、世界で2番目の華やかな都市ですよ。はっきり言って。うん。あのー、まあ、世界でそのね、1番目、わかりますか今2番目ってわざと言ったんですよ。1番目は、せーの、江戸ですよね。そうなんですね。江戸が、あー、世界で一番、まあ、人口が多いね。まあ、華やかとか、ー伝統とか、そういうのはもちろんパリの方が上かもしれませんけれどもね。江戸ってのはだって、えー、徳川家康がね、えー、まあ来るまではほとんど誰も住んでないような沼地で一生懸命それを、えー、徳川家康が、まあ、江戸というね、えー、素敵な町にしてみんなを呼んだりとかしてるわけですからね、えー。なのですけれども、まあパリってやっぱ憧れがあるわけですよ。うん。オーストリアの王女様としても、パリって行ってみたいよねみたいうん。我々が、そうね、なんだろう、ニューヨークのマンハッタンを歩いてみたいとかさ、そういう感じかもね。よそのね、えー、国の首都。まあ、パリね、ロンドン行ってみたいね。うん、いう感じでしょう。あのー、まあ、パリはね、まあ、パリもそうだし、えー、ベルサイユもそうなんだけれども、海はね、遠いんですよね。えー、海から、海からだいたい150、60キロは平気で離れてます。まあ、この辺はね、やっぱ内陸国家。その、私よく地政学、ランドパワーとシーパワーって言いますけれども、内陸国家っていうのはね、やっぱ内陸に、えー、首都を作りたがるんですね。うん。で、海洋国家っていうのはやっぱ海が主体でしょ。なので、えー、そういう国は海に、海沿いの町を首都に、えー、従るんですよ。うんえ。例えば、まあ、東京。ねえ、日本なんてのはもう、ゴリゴリの海洋国家、シーパワーの国です。東京、すぐそこに海がありますよね。すぐ。それから、うーん、なんでしょう。オランダ。ねオランダもアムステル。まあ、オランダはもう、ちっちゃい国だから、どこを取ったって海に近いんだけど、アムステルダムなんてのはもう、本当目の、目と鼻の先で、まあ、なんなら港町ですからね。ねえ、ね、ええー、ですよ。ロンドン、イギリスね。うん、イギリスも、うーん、もうすぐ、ね、テムズ川っていう、まあ、でっかい川がありまして。まあ、そこがもう、ほとんどこう、湾につながってるみたいな感じなんですね。うん、テムズ川。よくシャーロック・ホームズに出てきますよね、テムズ川ってね。出てくるじゃないですか。うん。だけどね、内陸国家。例えばパリなんてのは150キロぐらい海から離れてるし、北京ね、中国。中国も割と内陸、ね、えー、ランドパワーの国なんです。これもだいたい100、そうね、150キロぐらいは離れてそうですね。これでも近い方ですよ。うん。昔はさ、ほら、シーアンなんつってね、シルクロードの終着点なん。これ多分800キロとか1000キロとかのレベルで、あの、離れてますからね、海から。うん。はい、ソ連。ね。ソ連っていうか、まあ、ロシア。モースクワは遠いよ。モースクワは500キロ以上離れてますね。うん、モースクワもね、一時期その海洋国家として頑張ってる時期があったんですね。その時の首都がサンクトペテル,ルブルクという町ですね。ここはね、港町なんですね。港町なんです。ただ、やっぱりね、えー、無理があるわけですよ。ロシアが海洋国家として生きるのはなかなか無理がある、ね。で、イギリスだのスペインだのに邪魔されてっていう話はしましたよね。諦めたんです。で、えー、モスクワという内陸に移したんですね。あの首都をね、移したんです。やっぱり内陸の国家っていうのは、やっぱり海洋国家とバトル可能性がありますので、えー、その内陸国家としては、海軍が弱いんだよね。内陸の国、内陸というか、ランドパワーの国って。なので、その海沿いにね、うーん、首都を置いちゃうと、その海洋国家の国がわーって船で攻めてきて、一気に首都陥落しちゃうんですよ。まあ、そういうのがやっぱり怖いので、内陸にこう、本拠地を構えると。ね。え、いう癖があります。まあまあちょっと余談でしたね。えー、いうことで、マリーアントネットさんね、パリに行きたくて、行きたくて、しょうがないんですね。えー、なんだけれども、やっぱりね、大事な大事な、まあ、次期国王のお嫁さんですから、そんななんかね、えー、チャラチャラパリ旅行なんか行かせたくないと。いうことで、やっぱ3年間貴族に反対をされてるんですね。まあ、というのも、その時のパリ、うん、っていうのは、非常にこう治安が良くないんです。な、うんでか。まあ、治安が良くない国の特徴ですけど、基本みんな貧乏なんですね。金持ち喧嘩せず。治安が悪いっていうのはね、やっぱ貧乏人がやっぱ喧嘩をするんですよ。うん、お金持ってる人には、ね、あんまり喧嘩しないです。まあ、大きなね、戦争みたいなやりますけれども、いわゆる治安みたいなのはやっぱ庶民のね、暮らしぶりが非常に、えー、問題になるわけです。うん。ね。やっぱパリの街もう本当に一つ路地を入ってしまえば、えー、例えば窃盗であるとか、障害であるとか、ね。こういったものが横行するような、まあ、花の都とは名ばかりの、うーん、土地だったんですね。ということで、まあ、あなたは王宮の中にいなさいというふうに言ったんですけど、マリーアントネット、もう3年やぞと。いい加減、いかせんかいということでですね、えー、まあ、パリ行きをね、えー、決めるわけです。まあまあ、ダダをこねるわけです。さあ、そういうイベントごとで、シャシャリ出てくる奴がいましたよね。はい。オルレアン公です。ね。いろんなところで直下を出してね、マリーアントワネットを亡き者にしようと。ね、あ、なんなら、その、王太子殿下ですかマリーアントワネットの、お旦那さん。ね、これもほら、銃に細工したりとかして、亡き者にしようと。ね、この、おまあ、ゆくゆくルイ16世になるマリーアントワネットの旦那さんがいなくなれば、なんならマリーアントワネットも含めていなくなれば、ねあの、元国王の後、ね、えー、国王にすげえ恩を打った人ですから、意外に俺ワンチャンあんじゃねね。えー、いうことでですね、国王の座を狙ってるオルレアンコなんですね。はい。えー、こういうと、こういうね、そのイベントごとってのはやっぱさ、チャンスじゃない。第一次世界大戦でもそうでしたよね。えー、王太子、ね、その、セルビアですかあに、こう、行くわけですよね。オーストリア、ハンガリーの王太子が行ったら、こう、殺されちゃう。暗殺されちゃう。ね、同じですよね。同じですよ。って、王太子の、マリアントワネ、王太子とマリアントワもちろんマリアントワッと単体できませんよ。この人と結婚しましたよ、っていうことで、お披露目パーティーみ、お披露目、なんていうの、パレードみたいなもんですからね。うん。はい。えー、オルレアン公が、まあ、シャシャって来るわけですよ。ね。えー、オスカルは、まあ、アンドレと、アンドレ、自分の部下ですよね。自分の部下、この絵隊長の部下、ね、幼馴染みのアンドレと下見に行きます。ね、えー。ですけれども、やっぱちょっと仕事がぬるい。うん。大通りだけ見て、まあそりゃそうなんだよね。やっぱり大通りのパレードが大丈夫かな。ね。どっかから狙撃されたりしないかなっていうことで、パレードの大通りだけ視察するんですね。うん。だけれども、こう、脇道は、まあ見なかったわけですよ。先ほども言いましたように、一本も路地を入ると、やっぱ治安は悪いんですね。まあ、パン、ねえ、その、うん、だってさ、ねえ、その何、何年後後に本当にパンがないなら、ねえ、ブリオシを食べればいいじゃないっていう話なわけだから、パンがない奴が多いわけですよ。ねえ、パンドロボうん。ねえ、ええー、が、そのいっぱいいるのよ、パンドロボが。ねえ、そういう、窃盗とか、食い逃げとか、まあ、そういう治安の悪いパリ。ね、ここはね、えー、オースカルとアンドレも見なかった。本当はだって失業者とか路上生活者とか、まあ、そういうの溢れてるわけねえー。いうのはまあその大けがわの、ね、人間として、まあ、あオスカルとアンドレ頑張って下見をしているわけですね。でその中の、ね、パン泥棒にジャンヌという女の子がいます。ね、この子も後々絡んでくるん。まあ私ね、ちょっと先まで見てますから、か後々絡んでくる。まあ今日はね、今んところあんまり絡ん,絡んできません。ね、このジャンヌという女の子。この子もね、えー、パンを盗むんですね。まあそういう,こう貧乏な庶民の一端として書かれてるんです。まだね、なんかその他大勢みたいな、なんか少女 A みたいな感じなんですけどね。ジャンヌちゃん。はい。えー、この子ね、没落貴族の子なんですよ。お父さんはそこそこ偉かった貴族っぽいんですけれども、まあ何らかのね、性変とか、あまあそういう、スキャンダルとか。まあそういったもので、えー、お父様はいないんですね。で、お母さんはもう、普通にこうね、都落ちして、まあパリで細々と暮らしているんですけども、すごい生活は苦しい。没落貴族の子で、今はもうこそ泥やりながら、パンを盗みながら生活している、みたいな感じ。この子のジャンヌちゃんね。うん。で、えー、まぁ、あ、ジャンヌちゃんは、もうね、こんな家住んでられっかーっていうことで、そのやっぱお母さんにさ、たしなめられるんだけど、住んでられるかーってことでね、まぁ、あ、家でをするんですよ。まぁ、あ、このジャンヌちゃんは後で出てくるんで、まぁ、あ、ちょっと一つ置いておきます。ね、ジャンヌちゃん。はーい。ささっきも言ったように、イベントごとでシャシャリ出てくるオルレアンコ、ね。またね、オルレアンコーもね、卑怯なんですよ。自分ではね、何一つしないんですね。この人だってさ、最初に突いでくるときに襲撃したりとかしてるでしょで、オスカルに見つかってんだけど、まあね、お前もまあ、原告王に色々世話になっ、ね、原告王は世話になってるし、まあ黙っててやるみたいなので、で、直接的なこう状況証拠はあるんだけども、うーん、まあ実際自分が何か殺してるみたいなことはしないじゃん。なんならその、うん、王様、ね、王大使の銃に採掘した職人はもう口封じで殺しちゃうとかね。えー、自分が差し入れたワインを、その、なんていうんですか、メイドにね、こう飲ませた相手。ね、そのメイドに飲ませたやつももう口封じで殺しちゃうみたいなさ。まあそういう、まあそういう男なんですよ、オルレアンコって。まあそうやってこう、いろんなライバルを蹴落として、え、今の国王のね、お気に入りになったっていう、まあ人なわけですよ。はい。えー、この人がですね、今度また、ね、また違う名前出てくるんですけど、ドゲメネ公爵っていう、まあよくわかんない名前なんだけど、こいつを使うわけですね。このパリに、王太子とマリアントラントが行くというパレードが、まあやるということが決まりましたんで、ドゲメネってやつと、ね、えー、それからシャルル・コルデーっていう、まあまあ、そうね、いいですよ、名前は。うん、そういう、なんか、うん、下請けにね、その暗殺をね、なんとかこう、こうなんて言うんですか、こう仕事を命じるわけですよね。うん。はい。まあ、パリ市民の方では、やっぱそのね、王太子とマリー・アントネット、ボーストリアの王女が結婚したぐらいのニュースはまあ、知ってると思いますけれども、概ね歓迎ムードなんですね。うん。なんでかっていうと、みんな貧乏でしょ。ね、貧乏なのはなんでか。これはもう先ほどっていうかね、何回も言いましたけどフランスの王室が戦争をしまくって、お金がないもんだから税金を貸しまくってるからダメなわけですよ。ね。戦争が俺たちを貧しくさせてるんだ。いうふうに、パリの市民は思ってるわけ。はい。アントワネットは何で突入できましたか言うと、オーストリア帝国とパリ、パリというか、まあフランス王家の、まあ、平和の架け橋。ということになりますよね。だマリーン・アントネットンと、そのフランスの王太子、まあ、あ後のルイ16世がしっかり結婚して、二つの国が仲良くなりさえすれば、ね、えー、平和にな、なるんじゃないか、ということですよね。平和になってくれれば、俺たちの暮らしも、暮らし向きも良くなるんじゃないか、と。うん。ということで、おおむね歓迎ムードなんですね。うん。まあ、それはパリにさ、その、外戦パレードみたいなのするわけですから。はい。えー、いうことですね。いうことなんですよ。で、そのパレードの時ね。はい。この、下請け業者、暗殺下請け業者のドゲメネ公爵。それから、シャルル・コルデーというね。二、えー、人の男がいるわけですけれども。うーん、火薬をね、えー、使って。まあ、今で言うと何ですかね。爆竹みたいなもんですかね。えー、火薬を使ったテロ。まあ、うーん、なんでしょうね。その、馬なんでね。馬なんで、その大きい音に結構馬ってビビりで、あのー、結構パニックになっちゃうんですよ。うん。大きい音が近くで鳴ったりすると。で、それでいいと。ね。えー、いうことで、その、まあ、戦国時代なんかも、日本のね、戦国時代なんかも、鉄砲、その武田の騎馬隊とさ、織田信長の三段鉄砲みたいなのあるんだけれども、もうあんまりにも鉄砲の音がもうすげえ鳴り響くから、馬がビビっちゃって走らないみたい。なその、いや、いい武将のいい馬はそれでもビビんないで頑張れるけど、だってね、いい,い,い馬もいりゃダメな馬もいるわけじゃないですか。だからダメな馬はほんとヒーンってなっちゃって全然働かないみたい。な結構ね、そういうイメージうん。もあったみたいですね。その、こう、なんか、騎馬武者に鉄砲って有効ですよ、みたいなさ。あるじゃないその、三段打ちとかでみんな知ってると思うんだけども。これはね、あの、馬が使い物にそのバック、ね、鉄砲の音に驚いて、驚きいなないって、あの、馬が使い物にならなくなったっていうね。そういうのも含めて、こう、馬に鉄砲が有利みたいな。うん。えのもあるみたいですね。まあまあ、ちょっと余談なんですけれども、爆竹をね、使ってこう、テロをやっていこう、いう感じになるわけですよ。だけども、まあ、ここでね、えー、失敗するわけですね。失敗するわけです。ここでもね、あのー、オスカルがやっぱね、やっぱほら、姫のさ、この絵隊長だからね、ね、えー、頑張ってそう、守ってさ、ね、いろいろ見、こう、見回りとかしてると、なんだあいつらは、と。なんかラんでやがるなということで、爆竹をね、使ってテロを起こそうとしてんなということで、まあ、とっ捕まえるわけですよ。はい。ものの見事に失敗。まあね、基本、こう、ね、えー、オスカルがギリギリのとこでね、まあ、こいつは毎回ギリギリのとこで、えー、救世主になるっていうね、まあ、そういう役回りなんですよね。もうなんか、ね、最終的には、こう、ね、陰謀を出す奴が一番偉いみたいな、そういうお決まりなんですよ。なんかピンチになった時にオースカル来るんですね。オスカル来るんです。で、救うんですね。だってマリー・アントネットがそこで殺されたりとかさ、テロが成功しちゃったら、もう、ねえ、あれにならないでしょ<笑>物語になりませんからね。はい。ということで、今回もね、あのー、何ですか、えー、暗殺の、ね、企みは失敗するわけですね。失敗するわけです。オルレアン公の、ね、で、オルレアン公は、シャルル・コルデーっていうこの下っ端業者ね。うん。に指輪を渡してんですね。指輪。ね。指輪にはね、なんと毒が仕込まれてるんですよ。まあ、仕込まれてるというか、まあ、毒が塗ってあったのかなうん。で、その指輪で毒をね、まあ、服毒して、シャルル・コルデーは、まあ、その場で死ぬわけですよ。ね。すごいでしょ。だからもうなんか、これが成功したらもうすげえ報酬やると。その代わり、失敗した時にはお前この指輪を、ま、舐めるんだか、ね、その、パカって開けて中の液体を飲むんだか知りませんけれども、ね、えー、この指輪を使って死ねと。いうことなんですよね。うーん。いうことなんですよ。ね、ここでもだからその、実行犯ってのはもう、もう意図も簡単に、なんですかね、あの、殺されちゃう。ねえ。ええー、まあ、ちなみにね、この後、まあ、いっぱい出てくるんですけど、このフェルゼンという男も、まあ、実はその場にいたんですね。パリにいたんですけど、このフェルゼンはね、その、もうちょっと後でしっかり出てきます。はい。えー、で、さっきのさ、ジャンヌちゃんっていたじゃないコソドロの、ね、仏楽貴族の家でした、なんての、コソドロのお姉さん。この子育てのお姉さんはね、うまいことやって、あの、ある公爵のね、奥さん、まあ、あのうまいことやってっていうか、半分当たり、当たり屋っていうのかな今でいう当たり屋みたいな。その馬車に、なんかわざと惹かれて、なんか、もう、私かわいそうでしょみたいな。私、貴族のね、貴族の生まれの娘なのに、こんななんかひもじい思いをして、今に、今あなたのね、馬車にも惹かれてなんて可哀想なんでしょうっていう演技をすると、まあ、その公爵の奥さんがね、それは可哀想に、ね、えー、言って、まあ、その屋敷に入り込むみたいなね。またこのジャンヌちゃんっていうのは、後々、この物語にグイグイ絡んでくるんですよ。ね。え、なんですけども、まあ、そうやって、没落貴族のジャンヌちゃんがある公爵、ね、貴族の、お家に、まあ、お呼ばれをされるというところだけ頭に入れておいてください。ねえ、ええー、はい、アントワネットね。いうことで、その、パリの、まあ、なんていうのかな、えー、外戦パレード、ね、襲撃事件失敗と、いうことですよね。<笑>はい、これがな、第何話かなここで、まあ、一回一回、終わるわけですよ。さあ、もう一話ぐらいいけるかなさあ、マリー・アントワネット、まあね、ついで3年経ち、経つんですけども、あの、お子さんの話出てこないですよね。やっぱり、とついで3年も経ちますので、子供はみたいな話になっていくわけなんですけれども、アントワネットとね、その王太子ね、うん、後の16ルイ16世なんですけれども、どうやらね、まあ、あんまりうまくいってない。うん、まあ、なんなら、マリー・アントワネットが、まあ、最初ね、結婚の時に、え王、ー、太子太ってるし、オタクだし、まあ、ときめいてないじゃないですか。だけどね、やっぱ3年も一緒に暮らしてるわけですから。で、しかもアウェイでしょなんならだから、旦那さんの実家に一人で行くみたいなもんじゃないですか、アントワネットとすれはフランス王家にとつぐってそういうことだよね。もう、なんか、お、ね、お父さんからお母さんからみんなそのフランスの宮廷の中にいるわけですからね。えー、完全にお嫁に行くみたいな。アウェイですから、やっぱ寂しいわけですよ。ね。えー、なんで、やっぱりこう、相手してほしいって。なるんだけども、まあね、あんまうまくい(笑)ってない。うん。ね。なね、セックスレスなんですよね。正直ね。で、こう、大太子の方は大太子の方で、その、なんていうの南京城南京城作んのね、この人趣味だったらしくて、ま、ちょっと、ちょっとやばいでしょオタクもいいとこでしょ南京城だよ、だって。で、ちょっとこの人やっぱオタクでずれてるから、その、マリー・アントワネットに、こう、なんだろう、う錠前をプレゼントするんですよ。南京錠を。ね。えー、でさ、いやいや、そういうことじゃないじゃんって<笑>。そういうの欲しいわけじゃないよねっていうこと。マリー・アントワネットにしたら。いやいや、ちゃんと向き合ってさ、ラブラブしようぜ、みたいな。感じじゃないですか。ね。だけど、この上前、プレゼントされたのに、上前を、イッガーンってね、こんなんいるかーって言って捨てちゃうんですよ。うん。うまくいってないんですよね、この夫婦ね、完全にね。で、そこはね、あの、フランスから来たね、教育係メルシー博に叱られるんですよ。お前なー、と。いやいやいやいや、そのね、ま、あいろいろあるんだろうけど、そういう、ね、その、まあ、あ自分の嫁ぎ先でうまくいってないみたいなことになると外交問題とかになるわけでしょいい加減にしなさいって言ってまた怒られるんですよ。ね。で、まあ大大将の方は大大将の方で、その、オスカルにね、まあ悩みを打ち明けるんだけど、やっぱ容姿探麗美人なね、奥さんをもらって自分はね、プッチョだから、そういう、でしかもオタクだから、なんだろうね、オタクって辛いよね。その、記憶れしてね。マリオアントラト、美人の女の子のマリオアントラルトに記憶でして、なかなかこう手が出せないんだと。ね。えー、いうことなわけですよ。なんだ、装飾系男子なのかなうん。いうことですよ。なんかその、装飾系男子と、うん、おてんば娘みたいなね。うん。だけど、まあ、うまくいってない。その、夫婦関係がうまくいってないのは、まあ、確かなわけよ。ね。そこでね、出てくるのがこのフェルゼンってやつ。さっきね、そのパリの襲撃事件の時にたまたま、まあ、居合わせた、うん、貴族なんだけれども、フェルゼンってやつがいるわけですよ。ね、しかもこの仮面舞踏会。ね、ありますよね。少年隊の歌にもありますけれども、仮面舞踏会。ね、その素が、性を隠して。まあ、素性を隠してったってね、あんな仮面で素性なんか隠れないんですよ。はっきり言って。だって、なんかこう、ね、目のとこにキューンってさ、バタフライマスクみたいなのをね、かけるだけだから、誰、お前が誰かなんてのは、わかるわけですよ。その社交場であればね、あ、何々夫人ですね。わかるんだけど、だから、この仮面舞踏会って、要はね、あの、日本人にすごいわかりやすく言うと、無礼ー,ーです。ね、仮面をつけてるんだから、もう私はいつもの私じゃありませんよ。そういう、身分とか、ね、旦那さんの地位とか、そういうの関係なく、ま、踊りを楽しんだり、お酒をいただいたり、ね、無礼講です。無礼講。ね、だからそういう、なんていうの、部長とかさ、社長とかね、そういうのは、わかってるよ。お前社長なの分わかってんだけど、ま、あ,あえん、ね、そういう宴席、ね、飲みの席ですから、ま、そういうのはね、堅苦しいのはなしにして、一緒にご飯食べましょうみたいな、そういう回なんですよ、仮面舞踏会って。やっぱほら、その、表のさ、舞踏会では、ね、上の者が下の者にこう、あ、じゃあ下の者は上の者に話しかけちゃいけないとかさ、そういうルールがあるわけですよ。堅苦しいよね。だって、本当に仲いい人にね、話しかけられることもできないだろうし、ねえ、仲良くなくたって、その国の問題とか外交問題とか考えて、やっぱ仲良くね、ね表面上はしなきゃいけないとか、になるわけでしょうん。なのでそういうブレーコーのね、舞踏会。まあだからね、まあはっきり言ったら乱行パーティーなんですけどもね。ええー、あのー、まあほら、舞踏、そういうところでガス抜きをしていかないと、やっぱ堅苦しいですから。はっきり言ってね。えー、仮面舞踏会だったら政府みたいな。なんかその、あるじゃない。やっぱそういうのないといけないんですよ。多分、その村のお祭りの時だけは、村の女の子を誰でもエッチしていいみたいなさ、そういうのって、昔ある、昔からあるよね。どっかで抜いて抜いてっていうか違う違う違う違う違う。どっかで、こう、精神的にね、あのー、出してあげない。違う違う違う。<笑>どうも下世話でいけねえな。ね、どう、それでやんなきゃいけないですとにかく。ね、えー、そこでね、フェルゼン。で、当時18歳なんですけれども、当時18歳。アントワネットも18歳なのかなここでね、フェルゼンってのがね、イケメンでね、アントワネットときめいちゃうんですよ。そしてフェルゼンもときめいちゃうんですよ。ねえ、来ちゃうんで、ここでね、恋が始まるんですよ。はい。なんかもうほら、でもさ、フェルゼンとラブラブしちゃう。まあ仮面舞踏会はまあそういう場所だから、ね、まあその、その辺のワンナイトラブはいいとしよう。しょうがない。ね、そういう、そういう世界だから。だけども、こう、アントワネットちゃんはお天場だから、プライベートでもちゃんと仲良くするんですね。するんですよ。で、まあ、オスカルさんは、まあ、仮面舞踏会か、うーんってなるんだけど、その、それ以外でもね、仲良くするから、まあ、ね、仮面舞踏会の時は見て見ぬふりをするんですけど、ね、いや、これ、まあ、アントワネットさん、ときめいてんな、と。で、自分の夫ともね、まん、あ、まう、あ、まくいってないから、まあ、あれやなと、やべえなと、いう感じでね、オスカルが絡んでくるんですけども、はい。ここでまたグラッとするでしょアントアネット・ガラミ、ガラグラグラッとするじゃないですか。はい、ここに出てくるの誰ね、オルレアンコですよ。オルレアンコだよね。あのー、ここでね、その、まあ、次期国王の正式な、奥さんである、アントワネットが、その、まだね、ほら、フェルゼンと、まあ、舞踏会で、まだ踊ったぐらい。ね、まあ、本当はなんかあったのかもしれないけど、まあ、そこは描かれてないよ。ね。で、その貴族たちにもそこでなんかあったとしても、まあまあまあまあ、みたいなところもあるから、いいんだけど、ね。えー、なんですけれども、これがマジでその、立場を、こう、ね、立場をわきまえないで、表のところでも仲良くしちゃったりすると、やっぱまずいよね。まずいよね。ちゅうことでね、オールレアンコー出てくるんですよ。人弁師ってのがいるんだよね。うん。その、筆跡とか。ね。まあ昔言うと筆跡を似せて、偽のこう書類を書くみたいな。特に今は、今と違って昔は全部手書きでしょその羽ペンとかでシャラシャラシャラって書く。ね。えー、戦国時代とかさ、そういう時。ね。今あったらなんか、そのパソコンとかが使うんだでしょうけど、そんなことないですからね。えー、人弁師っていうのにね、お願いをして、その、ラブレターの偽造をするんですよ。うん。ね。で、こう、ラブレターの偽造をすると、アントワネットが浮気をしてるぞっていうことになるじゃん。その、うーん。ね、仮面舞踏会の時は、まあ、ともかくとして、それ以外でもこう、やりとりがある。ね仮面舞踏会の時は、そういう時だからいいよ、みたいな感じなんだけど、その、それが王宮から見つかる。なんて言うと、アントワネットはね、こう、浮気をしてるぞっていうことで、こう、まあ、風評被害を、こう、巻き散らすことができるわけですよね。うん。なんですけれども、で、その、王宮にね、こう、こっそり置くわけですよ。ラブレターを偽造したものだけど、そこにと、と、ね、通りかかったのが、たまたま、オスカルのお母さんだったんですよ。だから自分の味方だよね。で、これは何かしらっていうことになって、えー、こんなね、えー、これ偽物だということになるわけですよ。はい。で、えー、その人弁師はね、どうなるか。もうお分かりですよね。殺されるんです。ね。えー、これだから、オルレアンコート。で、その、まあ、腰銀着みたいな、デュバリー夫人ね。うん。デュバリ夫人が殺すわけですよねやっぱりさやっぱりフランス王家ってすごい権力があるからアントワネットはねまあただただやっぱりねその二十歳そこそこ18歳そこそこの女の子がああの人かっこいいみたいなもっとお話ししたいみたいな純粋にその感じよその感じなんだけどそこをね利用するその、まあ、オルレアン公でありデュバリー夫人でありドゲメネ公でありまあ、こういう人たちが、こう、フランスとオーストリアの中を悪くさせよう、悪くさせよう、ね。やっぱいるわけですよね。うーん。ね、えー。そういう人たちにこう利,利用されてるっていうのかな。そういう、こう、フランス王家の闇だよね。闇。うーん。ね。ということで、まあ、アンドレイもね、えー、その中でですね、まあまあ、その、自分がね、心ときめくオスカルが、まあ、アントワネットがさ、もうこんな状態だから、もう気が気じゃないわけよ、あ,あの、オスカルは。だから自分が目離したらさ、何しでかすかわかんないわけじゃん。もう、どっかの貴族のね、フェルゼンにときめいてみたり、ね、その、そういう油断と好きだらけだから、そういう、なんていうのかな、こう、ラブレター、偽ラブレター事件をね、え、デュバリー夫人とかに格索されてみたりとか、ね、えー、爆竹問題、その、パリに行きたいみたいなさ、わがままを言ってみては、その、爆竹事件ね、未遂に終わるんですけども、ね、こう、ほっとけないじゃないですか。ね、ほっとけないですから、やっぱ、オスカルはもうアンテオネッべったりなんですね。アンドレは、まあ、ちょっとね、あの、オスカルのこと大好きだから、なんだよって言って、ちょっとこう嫉妬するんだよね。なんだよアントワネットばっかりよってなってるんですよ。ちょっと今日はね、もう時間がないんで、もう一話行きたかったんだけど、こっち次回にします。このアンドレの気持ちね。うん。今アンドレが、その、アントワネットとオスカルべったりだから、うーんってなってるんだけど、このアンドレの気持ちがね、また変わっていくんですよ。これが次の回なんでね。うん。ついてきてるついてきてる大丈夫僕は面白いよ。僕は面白くやってるんだけどね。大丈夫かなこの、この、この、バッサリみんな聞いてない可能性あるね。<笑>はーい。ということで。ね、今日はちょっと、フリートーク長かったですね。15分長かったね。そしたら最後15分でね、もう1話いけたんじゃないかなと思います。さ、えー、結構ね、まだまだ物語は、これでもまだ4分の1もいってないよね。5分の1か。6分の1ぐらいかなまだ多分8話とか7話ぐらいじゃないかなと思いますけれどもね。全部で確か60話ぐらいだった気がしますんで。はーい。まあそんな感じでね。どんどんどんどんね。複雑になっていく。ベルサイユのバラね。やっていきましょう。また来週お楽しみください。さよなら。